0: Willkommen bei UNIBZ Insight, dem Wissenspodcast der Freien Universität Bozen. Im Gespräch mit Professorinnen und Forscherinnen stellen wir Ihnen die Forschung an unserer Universität vor. Wir, das sind Susanne Pietro, Arturo Zilli und Vicky Rabensteiner. In unserem zweiten Episodenblock begeben wir uns auf zu neuen Uten. Heute mit Professor Sven Nickel, der an der Fakultät für Bildungswissenschaften die Didaktik des Schrifterwerbs lehrt. Professor Nickel stammt aus Bremen und legt seinen Arbeits- und Forschungsschwerpunkt auf Literalität in ganz unterschiedlichen Kontexten. Herr Professor Nickel, der Erwerb von Literalität zieht sich ja wie ein roter Faden durch Ihre gesamte Lehr- und Forschungstätigkeit, aber auch durch Ihre jahrelange Erfahrung als Lehrer in der einstmals Sonderschule und Dozent von Alphabetisierungskursen für Erwachsene. Heute möchten wir mit Ihnen den Schriftspracherwerb in den Blickpunkt rücken. Wieso sprechen Sie nicht mehr von Erstlesen und Erstschreiben, wie wir es lange gewohnt waren, sondern nunmehr vom Schriftspracherwerb?
1: Nun, der Begriff Erstlesen und Erstschreiben würde ja suggerieren, dass das Lesen und Schreiben damit beginnt, dass es sozusagen startet, wenn man in die Schule kommt. Und dem ist ja bekanntlich nicht so. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass Kinder auch schon vor der Schule sich für Buchstaben interessieren etc., und wir ähm, haben diesen Begriff Schriftspracherwerb schon seit einiger Zeit, seit einigen zig Jahren eigentlich, im fachlichen Diskurs analog zum Spracherwerb. Das heißt, es geht um, um einen Erwerbsprozess, der schon weit vor der Schule startet und der sich auf die schriftliche Seite von, von Sprache konzentriert. Es geht beim Schriftspracherwerb im Prinzip um drei Teile. Einmal um die Schrift, also um das grafische Moment, um die Buchstaben, dann um die schriftliche Sprache, also die Sprache der Bücher, die eine andere ist, als wenn wir mündlich kommunizieren, und von der Syntax her, vom Wortschatz her unterscheidet sich diese Sprache. Und auch um diesen Begriff Erwerb. Aus der Fremdsprachdidaktik wissen wir, dass Erwerb was anderes ist als Lernen. Und der Erwerbsprozess, der ist beiläufig, der ist unbewusst. Und Kinder lernen vor der Schule sehr beiläufig und unbewusst. In der Familie, in der Kita, etwas über Schrift und schriftliche Sprache und ihren Gebrauch. Und in der Schule kommt dann sozusagen ein, ein intentionaler, ein, ein Lernprozess hinzu.
0: Sie haben es jetzt fast schon ein wenig angesprochen, wenn dieser Erwerbsprozess schon vorher, also vor dem Schulbeginn beginnt, nicht in der Schule selbst, wann und wo erfolgt dies dann, wo können Sie das dann festhalten?
1: Naja, es gibt ja nun keine Stunde Null, die man festlegen könnte. Heute beginnt es und gestern war es noch nicht da, sondern das ist ein Prozess, der in frühester Kindheit im Prinzip beginnt. Wenn man ganz weit zurückgehen will, dann würde ich sagen, er beginnt im zweiten Lebensjahr. Denn mit den Pappbilderbüchern, wenn Kinder also ungefähr mit 15, 18 Monaten vielleicht sich für die ersten Pappbilderbücher äh, interessieren, das sind so First-Concept-Bücher, also frühe Konzepte, wo ein, ein Gegenstand abgebildet ist auf einem neutralen Hintergrund, dann zeigen sie auf diesen Gegenstand und sagen dieses Wort, wenn sie es dann sagen können, oder lautieren etwas Ähnliches, wo dann die Mutter dann oder der Vater das dann wiederholt, ja, Ball und so. Was Kinder dabei aber machen, äh, das ist eben nicht nur der Spracherwerb und auch nicht nur Spielen oder so, sondern das ist ein, eine Form von Dekontextualisierung. Das Kind erkennt diesen Ball, den es aus der dreidimensionalen Welt kennt, wieder in einer zweidimensionalen Abbildung. Das Kind kann diesen Ball gar nicht anfassen und trotzdem ist der Begriff der gleiche. Der Begriff bezeichnet ja auch nur etwas. Und diese Form von Dekontextualisierung, also ein Symbolsystem für etwas, das ist etwas, was wir für den Schriftsprachwerb dann später brauchen. Und nach den Bildern kommt dann irgendwann die Sprache und eben auch die Schrift dazu.
0: Bleiben wir aber einen Moment beim Vorlesen. Eigentlich wissen ja die meisten Eltern, dass Vorlesen sehr gut ist und viele tun es auch, manche aber sicherlich nicht. Können Sie das ein wenig ausführen, was am Vorlesen so besonders wertvoll sein soll?
1: Oh mein Gott, wie viel Zeit haben wir? Also grundsätzlich, das Vorlesen ist ja bekanntlich ein Tor zu neuen Welten. Wir, wir betreten ja bei, in Büchern, in Geschichten Welten, die wir fiktiv vielleicht gar nicht betreten könnten, sondern die wir nur über vermittelte Geschichten erschließen können. Vorlesen fördert Fantasie und Antizipation, eine Geschichte vorherzusehen, das Weltwissen kann erweitert werden, Kinder können Entwicklungsaufgaben bearbeiten, also zum Beispiel die Angst vorm Dunkeln oder alleine sein oder Ähnliches oder der Tod eines Haustieres und, 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 und. Für die sprachliche Bildung, also für meinen Bereich, geht es mir vor allem um den sprachdidaktischen Effekt des Vorlesens. Und das bezieht, vor allem, ähm, bezieht sich ganz stark auf den, den Wortschatzerwerb. Das heißt, der Wortschatz in Büchern beim Vorlesen von Texten ist wesentlich weiter und differenzierter als der Wortschatz, den wir in der Alltagssprache benutzen. Wenn da Wörter sind wie äh, begegnen oder saugen und so, das sind Wörter, die wir in der Alltagssprache selten benutzen, die aber in den Texten durchaus vorkommen. Daneben gibt es auf der grammatischen Ebene äh, natürlich auch noch Elemente, die wir in der Alltagssprache nicht nutzen. Das heißt, ähm, schriftliche Sprache, die Texte von, von Büchern, von Bilderbüchern, haben viel mehr Nebensatzstrukturen zum Beispiel. In der, in der Kommunikation nutzen wir sehr viel Hauptsätze und in den Büchern gibt es eben auch Nebensatzstrukturen oder auch eine andere Zeitform. Also das, das Präteritum ist eine literarische Form. Wenn der, wenn der Wolf durch den Wald spazierte und die kalte Nachtluft einsog, dann ist das etwas, was, was Kinder nur aus Büchern kennenlernen können. Das heißt, das ist eine sprachliche Erweiterung durch das Vorlesen. Und das ist keineswegs trivial, um mal eine Zahl zu nennen. Es gibt eine amerikanische Studie, die hat dann ausgezählt, wie viele Wörter oder Wortformen Kinder bis zum fünften Geburtstag hören. Kinder, denen nicht vorgelesen wird, die kennen ungefähr 4000 Wörter und Wortformen. Kinder, denen regelmäßig, täglich, abends vorgelesen wurde, die kommen auf 297.000 Wortform. Das ist also nicht trivial, sondern es ist ein, ein ganz starkes Argument für das Vorlesen von frühester Kindheit an.
0: Sie haben jetzt sehr, sehr viele Konzepte angerissen, also den, das Tor zu neuen Welten, Lesen fördert die Fantasie, wir erwerben ein Weltwissen und auch, wie Sie gesagt haben mit diesen Zahlen, wie stark der Wortschatz an, ähm, anwachsen kann. Gibt es denn Zahlen dazu, ob alle Eltern vorlesen oder wie viele das mittlerweile gar nicht tun?
1: Südtirol gibt es solche Zahlen nicht. So eine Studie haben wir in Planung für das äh, kommende Jahr. Ähm, es gibt Zahlen aus Deutschland, die ich kenne. Da sind es ungefähr ein Drittel aller Eltern, die nicht oder kaum vorlesen. Und ein Drittel aller Eltern ist, also wenn ich das eben so ausgeführt habe in aller Kürze, das könnte man noch viel differenzierter tun natürlich. Also wenn Lesen eine Schlüsselkompetenz ist, was wir immer so sagen, Lesen als, als Schlüsselkompetenz zur Erschließung der Welt und für Bildungschancen und so weiter, dann ist Vorlesen die Schlüsselstrategie dazu. Dass das Vorlesen eine effektive Angelegenheit ist. Das ist ja nun keine neue Erkenntnis, sondern da gibt es unzählige Programme und, und äh, ja, Maßnahmen, die das Vorlesen äh, stärken wollen. Aber es gibt natürlich auch Gründe, die einen daran hindern. Und letztendlich lä lässt sich das mit den drei Schlüsselwörtern Zeit, Bücher und Einstellung umreißen. Also zum einen äh, wird von den Eltern, die nicht oder kaum vorlesen, immer wieder gesagt, sie finden keine Zeit dafür, andere Eltern haben die Bücher nicht dafür. Das würde in Südtirol, glaube ich, nicht unbedingt äh, so greifen, weil äh, gerade Südtirol über ein ausgezeichnetes Bibliotheksnetz verfügt. Und das Dritte ist aber auch, dass äh, Vorlesen ein Element eigentlich ist einer Erziehungshaltung. Das ist ja keine, keine Technik, die man einfach anwendet, sondern das ist sozusagen integriert in eine sprachsensible Familienführung und äh, in eine Einstellung zur Bildung sodass Vorlesen als eine bildungsnahe, eine schulnahe, eine schriftnahe Aktivität unterstützt wird, während es in anderen Familien möglicherweise als eine leistungsbesetzte Tätigkeit gilt, die es zu vermeiden gilt.
0: Aus dieser Sicht habe ich es noch gar nie gesehen, also aus Leistung, Lesen als Leistung. Ich kann mich erinnern, Sie haben in unserer Diskussionsreihe im vergangenen Jahr, also Didaktik zu, zu Zeiten von Covid, gesagt, dass die Familie die wichtigste Instanz in Richtung Bildung ist. Was vermag jetzt aber eigentlich die Schule zu tun? Und ich sage das jetzt auch mit Blick auf unsere künftigen universitären Absolventinnen des, ähm, des, des Masterstudienganges äh, Bildungswissenschaften im Primarbereich. Was können wir als Schule und als künftige Lehrerinnen diesbezüglich leisten?
1: Das dürfte eine ganze Menge sein, aber um es mit einem Wort zu sagen, ist es, äh, würde ich sagen, Literalität leben. Also in der Schule geht es natürlich um das, was wir als Kulturtechnik Technik begreifen. Das heißt, um Laute heraushören, mit Buchstaben verknüpfen, um Rechtschreibmuster, um äh, Leseverständnis und, und, und. Auch um die schriftliche Sprache, die ich eben schon ansprach. Wenn ich, eine, wenn ich ein, ein literates Register nicht kenne, dann kann ich auch Texte nicht gut verstehen. Dann kann ich auch Texte nicht gut schreiben. Das heißt, ich brauche einen Input eines literaten Registers durch das Vorlesen, um es dann entsprechend auch später fürs Leseverständnis oder fürs Texteschreiben nutzen zu können. Aber es geht auch und dann vielleicht sogar in erster Linie um das Leben einer Schriftkultur in der Schule. Und das ist etwas, was möglicherweise auch in Südtirol durchaus noch ausbaufähig ist, dass man Schulen so organisiert, dass man wirklich Lesen und Schreiben in Gebrauch setzt und wirklich nutzt. Denn kein Kind kommt in der ersten Klasse zur Schule und freut sich auf das Lesen und Schreiben, um jeden Tag Arbeitsblätter auszufüllen. Ich glaube, das haben die Kinder gar nicht vor. So haben sie sich das nicht vorgestellt. Sondern sie wollen Lesen und Schreiben können. Sie wollen etwas damit machen. Sie wollen die Funktion von Lesen und Schreiben nutzen, die es ja eben hat. Also kommunikativ und als Merkzettel und zur Information und so weiter und so fort. Und wenn man Schule so organisiert, dass Schrift wirklich zu einem einem Mittelpunkt des, des Schullebens wird, dann sind auch Kinder durchaus motiviert, sich diese Mühen, äh, Mühen zu unterziehen äh, und auch ein Lese- und Schreibprozess, der durchaus ja schwierig ist für viele Kinder, einzugehen.
0: Sie haben es angesprochen, es ist durchaus für einige schwierig, dass, sich diesem Phänomen zu stellen. Und ein weiteres Forschungsfeld von Ihnen ist ja das aktuelle gesellschaftliche Phänomen des funktionalen Alphabetismus. Besteht jetzt eigentlich im Jahr 2022 tatsächlich noch die Gefahr, die Pflichtschuljahre zu durchlaufen und dann die Schule als Analphabet oder An Analphabetin zu verlassen? Könnten Sie uns da vielleicht einen kurzen Überblick geben?
1: Ob die Gefahr besteht? Ja, sie sí, certo. Äh, auf jeden Fall. Äh, das, 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 das ist so. Wir haben natürlich überall, überall, also in allen Industrieländern, sowas wie Schulabbrechertum und äh, Schulverweigerer und wir haben Abgängerinnen und Abgänger ohne Schulabschluss, deren Lese- und Schreibkompetenzen sind ja nicht null, das, das, ist, das ist so, aber sie sind so gering, dass sie die Funktion von Schrift in der Gesellschaft, also das, was die Gesellschaft an literaten oder literalen Kompetenzen erwartet, nicht nutzen können. Das heißt, sie kommen mit ihren vorhandenen ähm, Kompetenzen in unserer Gesellschaft so nicht klar, weil die Gesellschaft viel mehr erwartet. Und das zeigt sich dann in Schwierigkeiten in der Ausbildungssuche oder in der Berufssuche etc.
0: Aber trotzdem, wie ist das möglich nach ganzen zehn Jahren einer, einer Pflichtschule, also das Pflichtschul, einer Pflichtschulkarriere?
1: Nun ja, dieses wie ist es möglich, das, das stellt schon die Frage nach dem warum. Vielleicht mal einen Schritt zurück nochmal. Ähm, es wird ja immer, also was wir da gerade besprechen, ist ja dieses, dieses Thema des Analphabetismus. Und dieses Analphabetismus, das ist ja ein falsches Wort, weil das würde ja lateinisch bedeuten Analphabet, also nicht das Alphabet ist der Buchstab mächtig. Ich habe eben schon angedeutet, es geht um was anderes. Es geht um eine geringe Literalität und auch davon sprechen wir jetzt im fachlichen Diskurs. Also um eine Literalität, die aber eben zu gering ist. Und wenn ich dann Zahlen nehme, also in Deutschland gibt es eine größere Studie, die das erhoben hat, und die kommt dann auf eine Zahl von immerhin 12 Prozent aller äh, Erwachsenen zwischen 18 und 65 Jahren. Das sind auf Südtirol übertragen 40.000 Menschen zwischen 18 und 65, sprachenübergreifend. Das ist also eine, eine Größenordnung, die man nicht so ohne weiteres negieren kann. Das ist auch kein individuelles Problem, sondern das ist ein strukturelles und gesellschaftliches Problem. Und wie es dazu kommt nach zehn Jahren Schule, das ist natürlich ein... Ähm, ein weites Feld. Das, das fängt, also, es gibt unterschiedliche Faktorenbündel, es gibt unterschiedliche Einflussgrößen, es gibt nicht den einen Grund, den wir immer suchen, als Ursache. Die Ursachensuche ist im, im Prinzip falsch, sondern es gibt Bedingungsfaktoren, da gibt es Bedingungsfaktoren im Individuum, also in der Person, es gibt welche in der, im Familienumfeld, es gibt welche in der Schule, in der Didaktik und so weiter. Und wenn auf allen Ebenen etwas Schwieriges überwiegt, wenn also die Risikobedingungen, die schwierigen Verhältnisse überwiegen, dann entsteht eine Lerngeschichte. Die äußert sich so, manchmal schon ganz, ganz früh, dass Kinder ohne große literale Erfahrung in die Schule kommen, dort aber äh, auch nicht anschlussfähig sind, also nicht, äh, nicht an, anbinden können an das, was Schule anbindet. Und das führt dann am Anfang erstmal nur zu leichten Problemen. Das heißt, das Kind ist vielleicht äh, etwas langsamer als die anderen Kinder und das ist nicht weiter so dramatisch. Das, das ist halt erstmal so oder das äh, müsste nicht, nicht, nicht schwierig sein. Im zweiten Schritt aber dann äh, nimmt das Kind das wahr, dass die anderen Kinder besser sind als, als ich selbst. Und im dritten Schritt sucht man dann nach Ursachen. Man vergleicht sich oder Kinder vergleichen sich, Kinder suchen dann eben nach entsprechenden Erklärungsmustern und wenn sie keine finden, keine anderen, dann haben sie ganz schnell diesen, diesen Rückgriff auf das negative Selbstbild. Also ich bin zu dumm dazu, ich kann das nicht. Das habe ich unzählige Male in meiner eigenen Schulzeit und auch von Erwachsenen gehört, dass die Menschen anfangen, an sich selbst zu zweifeln, weil sie es äh, sich nicht zutrauen. Und wenn das dann sozusagen über einige Jahre so weitergeht und auch Eltern und Schule irgendwie das Verstärken und vielleicht ein, ein schwieriges Fremdbild darlegen und spiegeln, dann kommen wir in, in Lernsituationen, die wir pädagogisch, didaktisch gar nicht mehr lösen können, sondern wo wir therapeutisch eigentlich intervenieren müssten.
0: Wenn Sie sagen therapeutisch, geht es ja um das weitere Umfeld. In Deutschland ging man in der Schule ja bereits einen Schritt weiter und hat dort, wo Bildung ein schwieriges Thema darstellt, die sogenannten Family Literacy Programs aufgestellt. Was beinhaltet eigentlich ein solches familienorientiertes Programm und wie wirksam ist es?
1: Es ist äh, hoch wirksam, je nachdem, was darin angestellt wird. Äh, Family Literacy meint ja erst einmal nur, dass äh, Literalität mit den Familien gelebt wird. Die Grundidee ist eben die besondere Bedeutung der Familie. Das Home Literacy Environment gilt als großer Prädiktor des Schriftsprachwerbs in der Schule. Also das, was Kinder in der Familie erleben, kann man schon anhand der der Anzahl der Bücher im Haushalt, Rückschlüsse darauf ziehen, wie sich das Kind später in der Grundschule entwickelt. So und diese große Bedeutung der Familie, die wird darin aufgegriffen, dass ähm, in solchen Programmen der Bildungsauftrag der Schule sich erweitert zu einem Bildungsauftrag für den Bezirk, für den Stadtteil, in dem es ein Angebot für die ganzen Familien anbietet. Das heißt, die Eltern arbeiten mit den Kindern in einem spielerisch lustvollen Kontext, unter Supervision der Lehrkräfte. Ähm, da werden sie also verwickelt in Situationen, die auch Spaß machen und die die Kinder immer wieder einfordern und dann in, eben in der Hoffnung, dass diese Aktivitäten dann auch zu Hause unterstützend angeboten werden. Und äh, je nachdem, wie gut das organisiert ist, das kann man ja mit jetzt ganz unterschiedlichen Methoden oder ganz unterschiedlichen Inhalten gestalten, aber je nachdem, wie das organisiert ist, sind diese Programme sehr, sehr wirksam.
0: Wir hatten Sie ja angesprochen, Sie unterrichten in Brixen im Masterprogramm Bildungswissenschaften für den Primarbereich. Was ist dort eigentlich Ihr wichtigster Appell an unsere Studenten und Studentinnen, vor allem in Ihrem Kurs?
1: Der wichtigste Appell, ich darf nur einen nennen. Ich erlaube mir doch mal die Freiheit, zwei jetzt rauszunehmen. Der, der eine wichtige Appell ist ja, die Stärkung des, des Kindes. Das heißt, kein Kind zu beschämen, sondern, wenn ich das mit Kirsten Boye, einer großen oder einer bekannten äh, deutschen Kinderbuchautorin, sagen möchte, jedes Kind muss lesen lernen und jedes Kind darf auch lesen lernen. Das heißt, Schule so zu gestalten, dass man sich auch löst von diesem kulturtechnischen Aspekt, der nur auf Arbeitsblätter oder auf die Kulturtechnik rekurriert, sondern sich auch mal zu trauen, eben dieses schriftkulturelle Moment einzubinden und ähm, Gelegenheiten zu schaffen, wo Kinder zeigen können, was sie eigentlich können, wo sie aus, aus Interesse und Interessen geleitet sich eben schriftlich artikulieren und schriftlich äußern. Das ist das eine. Und das zweite ist vielleicht äh, als Appell die große Verantwortung, äh, die wir haben. Es geht hier äh, beim, beim Thema des Schriftspracherwerbs nicht um irgendwas, es geht nicht darum, ob jemand vielleicht musikalisch ist oder ein Musikinstrument lernt oder in GGN irgendwelche Inhalte kennenlernt, für die es sich dann besonders interessiert. Das kann man, das ist alles gut. Aber wenn nicht, ist das jetzt auch nicht so tragisch. Wenn man aber in den ersten zwei Jahren nicht lesen und schreiben lernt, dann wird das schon extrem schwierig. Und wenn man die Grundschule dann verlässt, ohne ausreichende Lese- und Schreibkompetenzen, dann sieht die Mittelschule eigentlich keine weiteren Einstiegstore vor. Und dann ist der weitere Lebensweg der, Lebens-, der, die, der, der Bildungs- und der Lebensweg dieses Kindes eigentlich schon in groben Zügen vorgezeichnet. Das heißt, Lehrkräfte haben in diesem Feld des Schriftspracherwerbs eine enorme Verantwortung in den ersten Schuljahren.
0: Kann man dann aber sagen, dass bezüglich des Schriftspracherwerbs sich alle Pädagogen und Pädagoginnen einig sind, wie der Weg denn auszusehen hat? Oder gibt es auch hier kontrovers diskutierte Wege und... Äh Forschungszweige.
1: natürlich gibt es die, wie in der Medizin auch, es gibt immer unterschiedliche Ansichten. Ich sage nur ein paar Stichworte vielleicht. Also es wird diskutiert, welche, welche Schreibschrift oder welche Handschrift die beste ist, mit, mit welcher Methode man am besten zu einer besten Handschrift kommen kann. Es wird natürlich diskutiert, ob man einen Grundwortschatz vorgeben soll oder äh, ob man das anders organisieren soll, ob das vielleicht sinnig ist. Was, was vielleicht von allen geteilt wird, ist die neue Bedeutung der Leseflüssigkeit. Das hat die fachliche Diskussion in den letzten zig Jahren eigentlich vernachlässigt. Und das ist in den letzten zehn Jahren nochmal gestärkt worden durch amerikanische Erkenntnisse, die in den deutschsprachigen Raum transferiert wurden. Das heißt, dass zwischen dem ersten Lesen, in der ersten Klasse der Lesesynthese, wo man also Buchstaben zu Silben verbindet und Silben dann zu Wörter und so, bis hin dann zum Leseverständnis, also dem Verstehen von Sätzen und von Texten dass da irgendwo noch ein Zwischenschritt ist, nämlich die Leseflüssigkeit, die, die Leseautomatisierung. Nur wenn ich eine genügend große Geschwindigkeit habe beim Lesen, dann weiß ich auch noch, was ich gelesen habe, weil mein Kurzzeitspeicher das eben auch entsprechend speichern kann. Wenn ich zu langsam lese, kann ich das eben nicht lange genug behalten und dann verstehe ich auch schlechter. Und da gibt es äh, entsprechend gute Maßnahmen und gute Methoden, diese Leseflüssigkeit zu stärken. Und äh, Also es gibt, gibt durchaus kontroverse ähm, Dinge, aber es gibt auch Elemente, wo wir eine große Einigkeit haben, was wir stärker in die Schule bringen müssen.
0: Es gibt ja allerorts immer gewisse Do's and Don'ts, die man beachten sollte. Gibt es auch solche für die Didaktik, wie ich Kindern Schrift- und, äh, und Leseerwerb beibringe? Gibt es dort gewisse Ansätze, die man unbedingt beibehalten sollte?
1: Es gibt immer tradierte Formen, die sie aus der Schule nicht mehr wegzudenken sind, die man aber ganz gut wegdenken möchte. Ähm, Diktate beispielsweise sind seit zig Jahren eigentlich empirisch erwiesenermaßen nur Unfug ähm, für die Rechtschreibleistung. Ähm, sie taugen weder, weder als diagnostisches Material, um, um zu schauen, was das Kind kann in der Rechtschreibung, noch taugen sie als Rechtschreibförderung. Jedenfalls in der klassischen Form des Diktates. Nicht Diktate gehören eigentlich abgeschafft. Da gibt es ganz andere, viel effektivere Formen, zum Beispiel Rechtschreibgespräche. Ohne dass ich das jetzt groß ausführen kann, aber es geht darum, dass Kinder regelmäßig jeden Tag über ein schwieriges Wort diskutieren, miteinander diskutieren und sich gegenseitig erklären, warum ein Wort so geschrieben wird, wie es geschrieben wird. Und das zweite Don't wäre zum Beispiel Rei-umlesen. Jeder von uns kennt es, das, dass man Rei-umliest. Uh, und dann, dann schaut man, wann man dran ist und dann guckt man runter und zählt sich das aus und dann übt man vielleicht den Text noch und uh, hat vorher gar nicht zugehört, was da gelesen wurde und hinterher schaltet man sowieso ab. Das heißt, die Time on Task, also die, die, uh, die Zeit, in der man wirklich aktiv ist in der Unterrichtsstunde, beträgt genau eine Minute dreißig uh, und das war es dann auch und das kann ja nicht effektiv sein, das erklärt sich eigentlich schon von selbst und da sind andere Methoden wie Lesetandems uh, wesentlich geeigneter und wesentlich empirisch auch nachgewiesen wirksamer für die Leseflüssigkeit, für die, für die Automatisierung des Lesens als solche Reihe umlesen Aber Diktat und Reihe Umlesen sind so tradierte Formen, die sind kaum wegzudenken.
0: Gibt es diesbezüglich dann auch methodische Ansätze, die besonders erfolgreich sind oder wenn nicht, was sind dann die Elemente, die Ihnen besonders wichtig sind?
1: Nun, das schriftkulturelle Moment habe ich ja nun äh, genug strapaziert eben schon. Vielleicht geht es mir noch ein bisschen darum, dass um so psychologische Motivationselemente, äh, also aus der psychologischen Motivationstheorie heraus, geht es darum, dass die Kinder oder dass Menschen generell ja erstmal, aber eben auch Kinder, nach Autonomie streben, nach Kompetenz erleben und nach sozialer Eingebundenheit. Und das ist etwas, was ich in vielen Schulen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, durchaus ein bisschen vermisse, dass Kinder eben mitbestimmen dürfen im Unterricht. Dass sie Unterrichtskontexte vorfinden, wo sie zeigen können, was sie können. Wo es nicht darum geht, dass eine Aufgabe nur richtig oder falsch gelöst werden kann, quasi positiv oder negativ, ganz unsägliches Wort im Übrigen, sondern dass jedes Kind eben eine Lösung anbieten kann äh, und jedes Kind andere Lösungen hat und man dann eben entsprechend auch zeigen kann, was man kann.
0: Sie haben im vergangenen Jahr die Publikation Sprachbildung mit Bilderbüchern veröffentlicht, die auch videobasiertes Fortbildungsmaterial zum dialogischen Lesen bietet. War dies sozusagen der Pandemie geschuldet, also dass man mehr auf videobasiertes Material übergeht?
1: Nein, mit der Pandemie hat das nichts zu tun. Das Buch ist ja auch schon vorher entstanden. Das ist eher Zufall. Äh, pädagogische Kräfte brauchen ja nicht nur deklaratives Faktenwissen zu irgendwelchen Theorien, sondern sie brauchen, weil sie am Alltag stehen, eher Handlungswissen. Und wir sprechen da immer von einem doppelten Theorie-Praxistransfer. Das heißt, wir haben eine theoretische Folie, eine Basis, auf der dann praktische Erfahrungen gemacht werden, die dann wiederum mit der Folie, die man vorher hatte, äh, reflektiert werden könne. Und um das eben einzuüben äh, in der Lehrerbildung, eignen sich natürlich Bilder und vor allem Videos. Anhand von Videos kann man natürlich sehr schön diese Schlüsselmomente und Schlüsselsituationen thematisieren und entsprechend ähm, ja, fiktiv erproben unter dem Schutz äh, dieses Videos, ohne jetzt konkret schon im Alltag in Interaktion mit den, mit den Kindern zu, zu stehen. Generell haben wir ja auch bei Lehrerfortbildung die, ähm, die Erkenntnis gemacht, dass singuläre Fortbildung, also eine einmalige Fortbildung am Mittwochnachmittag zu einem Thema und dann ist das abgeschlossen, völlig ineffektiv sind, sondern es braucht immer etwas, wo man einen Inhalt hat, den man dann entsprechend erproben kann und entsprechend dann auch wieder reflektieren kann und das ist eben bei diesen Videos durchaus möglich.
0: Also das haben wir jetzt nicht angesprochen, aber diese neue Publikation Sprachbildung mit Bilderbüchern richtet sich dann explizit an Lehrerinnen, die schon im Beruf stehen oder auch an künftige wie unsere Studentinnen.
1: Genau genommen an pädagogische Fachkräfte im Kindergarten. Es geht um das dialogische Lesen, also das, eine spezielle Form des Vorlesens, sage ich jetzt mal, für junge Kinder, die aber ja auch durchaus im Anfangsunterricht der Schule einen, einen Platz hat.
0: In Bremen haben Sie dann in den Jahren 2016 bis 2019, also bevor Sie nach Brixen kamen, Sie haben dort federführend den Bildungsplan 0 bis 10 Jahre für den Bildungsbereich Sprache ausgearbeitet. Was waren denn dabei die spannendsten Erkenntnisse für Sie, beziehungsweise auch die daraus resultierenden Forderungen an die Institutionen?
1: Spannend und auch herausfordernd war es natürlich, die Verknüpfung von Kita und Schule zu bewerkstelligen. Das sind ja Institutionen, die aus sehr unterschiedlichen ähm, ja, Fachkulturen kommen, die sprechen schon eine andere Sprache die verstehen sich am Anfang so gar nicht, wenn sie am Tisch sitzen, äh, weil sie nicht nur ein anderes Bild vom Kind, ein anderes Lernverständnis haben, sondern auch andere Fachbegriffe, andere Theorien zu Rate ziehen und das dann zusammenzubringen zu einem Ganzen, zu einem Bildungsplan, der von null bis zehn Jahre geht, das war eben auch eine ganz spannende Aufgabe und daraus schließt sich dann eben auch die Forderung ab, dass, also das Papier an sich, das hilft ja keinem, wenn man das nicht dann auch in der Praxis lebt, wenn man das nicht mit einem roten Faden sozusagen unterzieht, der eine Art durchgängige Leseförderung, eine durchgängige Literacy-Bildung vom Krippenalter, also von der Familie, von U3, also unter drei, über die Kita bis in die Grundschule äh, und dann auch den außerschulischen Bereich, wie Bibliotheken und so weiter, einbezieht. Wenn man das nicht sozusagen ähm, so komplex ausgestaltet, dann ist das Papier das ja nicht wert.
0: Danke an Professor Sven Nickel für dieses sehr aufschlussreiche und spannende Gespräch. Im Rahmen unseres zweiten Episodenblocks auf zu neuen Ufern durfte ich, Vicky Rabensteiner, Sie am Mikrofon durch die Welt des Lesens und der Sprachbildung begleiten. In zwei Wochen werden wir eine neue Folge von UniBZ Insight veröffentlichen. Danke Ihnen fürs Zuhören.